0: ハッピーメーカー、始まるよ。このハッピーメーカー、この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、ちょわへよ .com のサポートでお届けしております。寒いです。このハッピーメーカーを収録している部屋が寒いです。えっ、ー、と、ユニクロで買ったウルトラライトダウンでしたっけ。すごい軽いやつを着ています。えっ、ー、とね、ベストタ(笑)イプのものを買いました。長袖買えばよかったと思ってます。そして、マフラーを巻いています。あの、ストーブとかつけてないんです。乾燥しちゃうしね。ま、それだけじゃないけど、うん。エコ節電とか、ね。実は夏以上に気をつけた方がいいらしいですね。職場でもね、あのー、こまめに電気は切ることとか、あと、使っていない場所の電気は、あ、一緒か。とか、なんかいろいろ節電にまつわる話をね、聞くと、ついつい、夏ほど気にしてない感じもするんですけど、実は、温める方のエネルギーも結構使うんだよ、ということでね、皆さんもね、あのー、なるべくその、布団に入ったり、膝掛けに使ったりとかして節電していきましょうね。え、そんなまゆちょハッピーメーカー、寒いお部屋からお届けしているんですけれども、皆さん元気ですかいや、あのー、これ今ね、日曜日に収録してるんですけど、昨夜、土曜の夜は、空を見上げてた人がいっぱいいるんじゃないかなと思うんですけど、怪奇月食、見ましたか地球と月と太陽が、一直線に並ぶっていうね、もう考えてみたらなんかすごくロマンティックな感じしますけども。あとでね、いろいろ話したいんですけど、私は土曜日の夜は今通っているスクールの忘年会に行っていました。えー、忘年会、実はまたね、来週もあるんですけど、私は、えー、スクールで2つのクラスに通っているので、それぞれでね、人数が多いからそれぞれで忘年会があるということで、えー、土曜日、昨夜と、あと、まあ、来週また金曜日かなにあるんですけどね。ちょうど1次会終わって2次会で行ったお店の部屋がね、あの屋根が斜めになっててガラス張りでちょうど月が見えるのね。すごいいい部屋に通してもらったなと思ったんですけど、みんなでもう上を見上げて月が、その時は隠れるのをね、じーっと見てました。あとちょっとだねーって言って、あとちょっとで隠れるねーって言いながら、じーっとみんなで空を見てたんですけど、まあ、ね、室内だったから寒くないし、みんなが興味のあることだったし、その、長い時間空を見てたっていうのがね、なんかすごく、後から思っても素敵な時間だったなぁと思って、うん。いや、皆さん見ましたかあの、結構長い時間だよね。隠れた、隠れ始めから完全にまた姿がなくなって、でまた月が現れるっていう。晴れてたし、満月だったし、絶好の観測日和だったそうです。で私はね、あの、写真とか撮ってないんですけど、まあ、持ってたカメラが iPhone のカメラしかないので、素敵に撮れないだろうなっていうのもあったしだけどねツイッターで流れてくる写真見てると赤い月綺麗な赤い月を撮ってる方いっぱいいたね家に持ってる普通のカメラで、あんな綺麗な月が撮れるのかと思うと、まあ、すます一眼レフとか、そのカメラの世界に足を踏み入れたくもなってしまう、まあゆっちゃなんですけども、も最近ちょっとね、欲しいものとか、興味のあるかとことがいっぱいありすぎて、全部手に入れようと思ったら大変だから、ちゃんとね、冷静に何が今必要かっていうことを考えていかなきゃなぁとも思っています。回帰月食。えー、また、2014年だっけ結構あるんだよね、回帰月食の方はね。またその日も晴れたらいいなと思うんですけど、九州の方は昨夜土曜日は、あの、お天気が良くなかったみたいで、あの、ね、見れなかったっていう人も結構いると思うんですけども、やっぱ、いろんな条件が必要になりますからね、月食があるっていうことと、あとはお天気。うん。あとはまあ、これはもう個人的それぞれのお話なんですけど、そのタイミングで空を見られる場所にいられるかどうかということが重要になってきますよね。お仕事しててオフィスの中で缶詰とか、まあスタジオから出られないよとか、そういう方もいっぱいいると思うんですけど、あとはもう自分の状況で、えー、ちょっとでも見ようって、見たいという気持ちがあれば、見られるよね。うん。私の知り合いがね、あの、お友達の家に遊びに行ってたんだって。で、そこで、その家に住む、お友達のお父さんが夜遅く帰ってきて、なんだか、なんだかさーってみんな空見てんだけどなんかあんのかなーとかって言うから月食ですよって教えてあげたんだって。そしたらお父さん飛び出して行ったって。なんかね、いいね、可愛い,いね。<笑>興味あったんだなーみたいな。なんだろうなーって思ってたんだなーってね。えー、そんな、えっ、ー、と、土曜日は10日ですか。10日の夜のお話でした。えーと、まずは、じゃあ、普通歌からご紹介しようかな。だんだん温まってきましたよ。うん。えさて、えーと、まずは、コージアットワークさんからいただいております。ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピーハッピー私も人の名前を覚えるのが苦手です。顔は割と覚えているのですが、名前と一致しません。そんな私の対処法は、その人との会話を含めた状況を思い出すこと。特に自分以外の誰かがその人を何と呼んでいたかを思い出そうとします。仕事で付き合いのある方については、とりあえず役職名だけでも出てくれば声をかけられるので、次長とか主任とか言っているのを思い出せれば OK。声の仕事をしているマユッチョには、会話で思い出す方法、私より向いているかもしれませんよ。しかし困るのが、あだ名しか思い出せないとき。親しくもないのにいきなりあだ名はないし、うまく本名と一致するとは限らないので、冷や汗のです。では、ということです。ありがとうございます。なるほどね。役職名ね。私は会社では、そんなに、なんだろう。もう、あ、リーダー以外は、平というか、みんな同じ立場なので、なかなか役職名で分けるのは難しいですけどもね。あと、そうね、今通ってるスクールだったら、講師の名前はもちろん覚えられるんですけど、クラスメイトの名前がね、それはもう役職とか関係なくて、それぞれなのでね。まあ今、Facebook とかあるから、まあ写真と、えー、名前と一致させて、なんとかなるとは思うんですけども。うん、あとはね、一歩踏み込みたい時の、なんて呼んだらいいですかっていうところの、えー、壁ですかね。忘年会。土曜日の忘年会の時に割とこう、がっつり話したんですけど、面白いあだ名いっぱいあった。なんか、そうね、前の働き先で、こういうハプニングがあって、それをきっかけにこのあだ名がついたんだとかって、そのまんまだったりするんですけどね。で、私勝手にそれをアレンジして、じゃあこう呼ぶねって言ったらどうぞみたいなね、そんなやりとりができてそれも楽しかったです。とはそうだな。私の場合は収録先ですかね。今までは一つの制作会社さんにお世話になっていたので、そこでの方はもう3年ぐらいお会いしてるから大丈夫なんですけど、この10月からちょっと外部の方にも行くようになったので、そこでお会いする方はもう入れ替わり立ち替わり担当者さんも毎回違うっていう中でね、ちょっとこう、ぐちゃっとなっちゃったりして、えー、前回行った時は、あ、行った時じゃないや。報告した時だ。報告した時は誰と誰を間違えて言っちゃって、あれって雰囲気を言われて、あ、あ、違う違う違う、なんとかさんでしたっていうようなことはあったりしました。うん。まあ、でも、努力とか、あと、その人に対する興味がどれぐらいあるかっていうことだと思うんですよね。うん。あと、テレビ見てて、ああ、思い出せないとか、この人なんだっけって、えー、例えば芸人さん好きだけどコンビ名とかね、えー、片っぽの名前は思い出せるけど、もう一人、このボケの担当の方誰だっけとか、いろいろちょっと、うん、頭を悩ませたりもしますけど、思い出した時のあのスッキリ感がたまらないっていうのもまた一つありますよ。うん。えー、ということで、あ、そうそう、今回はね、あのー、ちょっと前の話になっちゃうんですけど、そういえば話忘れてたなっていうことがありまして。えー、っと、今12月の、これが13日の放送ですよね。12月13日、あともう半月ほどで2011年が終わってしまうんですけど、2011年で終わってしまうものの中に、浦安にあるもので、シルク・ドゥ・ソレイユ、言えてない。シルク・ドゥ・ソレイユ・シアター東京の Z。これがね、公演が12月いっぱいで終わってしまうということで、えー、見てきました。えっとね、行ったのはね、11月の真ん中ぐらいの話なんですけどね、ちょっと、えー、報告が遅くなってしまいましたけども、行ってきました。Z は実は2回目なんですけど、まあ、やっぱり、終わっちゃうって、もう見られないってことでね、機会があればもう1回見たいと思っていて、やっと行けたんですけども、初めて見た時よりも、席も良かったこともあって、えー、より一層、その Z の世界に浸ることができたんですけど、ま、これからもしかしたら Z 行く人がいるかもしれない。まあ、もう見られないかもしれないけど、あのー、やっぱり気になるのは、唯一の日本人プレイヤー、バトンをね、操る男性なんですけど、稲垣聖司さんという方がいらっしゃいます。で、私が Z の中で一番好きなのはオープニングのとこなんですけど、何が起こるかはまあまだちょっと言わないですけど。まあとにかくオープニングのウォーっていうところが一番好きで、その後、稲垣誠止さんが出てくるところがすごく好きです。Z を紹介するときに流れるメインテーマソングというかメインテーマ曲があるんですけどね。多分どこかでその Z の情報を耳にしたことがある方は聞いたことのある音楽だと思うんですけどもそのメインテーマに乗せての稲垣さんがバトンを持って一人ステージに出てくるんですよバトンってわかりますかこう棒をねくるくるっとしたりポーンと投げたりするんですけどこれがねもう体の一部なのっていうぐらい落とさないしその密着してるし握ってないのに手のひらで回るとか、手の甲と手のひらをくるくるさせるとか、こう腕から背中腕みたいにくるくるくるって回したりとか、そういう技をいっぱい持ってるんですけど、あのー、ゾロっていうぐらい、まあ今ワンピースのね、ゾロっていうぐらいに、すごいのが三刀流とかね、うん、刀じゃないけどね、<笑>えっと、バトンを三本持って、三本を巧みに操って、まあ、観客を魅了するという感じなんですけどね。その、メインテーマが流れるシーンで一人で出てくるってことは、やっぱり、すごく実力の持ち主ってことだよね。そこ任せられます、みたいな。もうね、その2回目に見た、11月に見た Z の時、Z はそのシーンで、うるっとしてしまいました。日本人唯一っていうこともあるし、一人で舞台に立って、一人でその、5000人かな観客のの目を集めてて感動させるっいいうのがねすごいなと思いましたこの稲垣さん、6歳からバトンを始めたそうです。で、ジュニア、シニアカテゴリーにおいて23回もバトントワーリング世界チャンピオンに輝いた日本人、トップアスリートですということで、これホームページから抜粋なんですけども、ジュニア、シニアカテゴリーってもう子供も大人もミックスってことだよね。そこで23回、世界チャンピオンだよ。すごいよ。日本一じゃないんだよ。世界チャンピオン。ここで、あのー、私と稲垣さんの共通点を見つけました。実は私、えー、6歳、いや、5歳の時、バトンやってました。5歳、6歳でバトンやってたんで、まあ、稲垣さんは後輩にあた、<笑>ごめんなさい。<笑>あの、そう、バトンやってたんですよ、私。今度、当時の写真<笑>、アップしよっか<笑>。本当だから。うーん、でもね、続かなかった。やめた原因はね、あの、バトンは、柔軟性とかも必要で、その、私が通ってたバトン教室は、バトンを使う以外に、ポンポンってわかります。あの、チアーガールが持ってるようなポンポンを使った演技もやるんですけども、その中でそう、柔軟性とかが必要で、で、ね、ブリッジってわかりますよね。あの、体を反って反対側に手をつくっていう。で、あのトレーニングをしているときにですね、まずま座まず寝っ転がった状態から、あおむけに寝っ転がった状態から手と足をぐんとやって、まあ、お腹をこう沿わせて端みたいな、まあ、ブリッジって端っていう意味か。あーそうか<笑>っていうのをね、まず寝た状態からやったんですよ。で、その後は縦膝をついた状態からのブリッジ。まあ、これあんまり高さがないから怖くもないし、なんとかいったんですよ。で、じゃあ次はっていうと立った状態から手をこの時、事件が起きたんですね。えー、幼いまゆっちょ、5歳、6歳、6歳かなーの時は6歳だったかなえ、ブリッジに挑戦しました。まあ、頭から落ちましたね。ゴーンって。で、マットとか、あったっけまあ、あっても痛いよね。<笑>それでもうやりたいいっっっっててててなななでもくうんそうね、そんな、そんな終わりでした。弱いねー。できないことがあるとすぐ逃げ出してしまうっていうね。そんなこんなで私そうバトンやってたんですよ。ちゃんとね、ステージにも立ったし、あのー、地域のお祭りでパレードみたいなのにも参加したりしてました。で、レオタードっていうんですかねうん。あの、キラキラのスパンコールのついた、水着のちょっと派手なやつみたいなやつ着て、で、お化粧して、今より、あ、ふふふ。今よりお化粧して。それでね、あの、やってたんですよ。そんなのとは比べ物にならないですけども。稲垣さん、すいません、引き合いに出してしまって。そうなんです。実は、共通点がありましたという話です。そして Z、Z! チケットまだ取れるのかなま、公演回数あともう数えるほどとなってきましたけども、もし興味のある方。あと、そうね、仮設テントで、代々木の方でしたっけ渋谷うん。で、毎年ね、あの、シルクドゥ・ソレイユは、旅の公演をやってますけど、やっぱり、常設劇場ならではの仕掛け、あと、迫力、あるから、そっち見て、Z なんか CM 見たけど、そうでもないよねとかって思ってる方も、見ていただきたいです。CM には登場しない出演者も、私、そうね、その二人なんですけど、クラウンね、ピエロさんの二人のね、やりとりが大好きで、だけど、まあ、技も持ってるし、すごくお客さんと舞台をつなぐ、かけ橋って感じで、そのクラウンの二人が好きなんですけど、特に紹介の中でね、出てきたりしないでしょもったいないなと思うんですけども、そういう笑いもあるし、感動もあるし、もちろん、ハラハラすることもあるし、驚きもあるし、もうほんとね、すごいなと思ってるんです。なので、えー、お時間ある方は、ぜひ、今日どこ行こうみたいになったら、ちょっと Z ね、空席状況確認してもらって行ってもらいたいなと思います。ということで、ちょっと、え、報告は遅くなってしまいましたが、最後の Z 鑑賞行ってきましたよっていうお話でした。今日はね、ごめんね、もぐもぐアイテムがないんです。<笑>申し訳ございませんが、えー、代わりと言ってはなんですが、ちょっと、新コーナーかなコーナーにしちゃおうかな。うん、に、しまーす。ま、ゆっちょの、はまりもの。このコーナーは、まあ、ゆちょがハマっているものをお伝えするコーナーということで、まあ、フリートークの延長みたいにもなってしまうと思うんですが、とにかくですね、今、私がハマっているもの、それは、サンキャッチャーです。皆さん、知ってますかサンキャッチャー。これね、なんだろう、うなんでかななんかね、気になってたんですよ。サンキャッチャーというものがありまして、これが、えっ、ー、と、なんだって言ったら、えー、ガラスですね。<笑>あ、ちょっと今ざっくりしすぎてた。いっぱい、角のある<笑>、あ、カット、カット加工されたガラスの塊です。で、サンキャッチャーというぐらいなので、サン、太陽をキャッチするんですね。太陽の光をそのガラスの塊に当てるとというか、太陽の光が当たると、えー、そっからですね、虹ができるんですね。虹色の光のシャワーができるって言った方がいいか。うん。で、えー、別名を、なんだっけ、レインボーメーカーって言うんだって。まあ、虹作るよっていうことなんですけどね。えそういう、サンキャッチャー、(笑)気になってたんですけど、あの、買っちゃいました、ついに。でね、いろんな形があって、その形によって効果が違うんですけど、ま、それは置いといて、サンキャッチャーって何かいいことあるんすかみたいなことなんですけどね。えっと、風水的なもので、太陽からの陽のエネルギーの流れを活性化することにより、快適で幸せな生活を追求する学問え。気のエネルギーをあなたの周りに放ち、運をより良い方向に変えていく効果があると考えられています。と。そう。つまり、平たく言うと、地球上のすべてのものは太陽からパワーをもらって力を発揮しているという考え方を風水は持っている。風水で方角などを考えるのはすべて太陽の位置を元にした考え方が基本になっているのです。ということで、風水からのサンキャッチャーということですよ。うん。でね、これを部屋に飾ることによって、あのー、パワースポットを自分の部屋の中に作ることができるっていうんですね。うん。部屋の隅まで、太陽の光ってなかなか入れられないじゃないですか。だから、その、例えば窓辺、太陽の光が当たるところに、吊るして、置いて、えー、そっから、もうほんとね、すごいシャワーみたいにね、あの、虹色の光がね、ファーってなるの。あの、なんていうのなんだっけ、ディスコとか、ライブハウスとかにある、あれなんていうんだっけ、回るやつ。あれはさ、一色じゃないですか。一色というか、単色うん。何個かあれば、あ、ミラーボールか。ミラーボールとは違って、やっぱりね、太陽の光を放ってるっていう感じが、あったかみがあるかな。そんな感じです。で、揺らせば、まあ、光が揺れて、うん、見てて飽きないみたいな感じになるんですけど、ただ置いとくだけで、光のその虹色を見てるだけでちょっといい気持ちになったりもします。で、さっきいろんな形があるって言ったんですけど、その形によって、ちょっとなんか占いとかね、その、そういうのを信じない、お守りとかを信じない人にはどうでもいい話なんですけど、えとにかくですね、私が買ったのは、ボール型っていうすごく基本の形のまん丸のやつを買ったんですけどね、え丸は風水ではポジティブ効果があると言われていますとえ。人間の潜在意識の中に蓄積されているこの丸に対する情報は良いとかイエスといったポジティブな思考に人を変えると言われています。どんな人でもこの丸に接すると争いを避け、円満にことを運ぼうとするようになるのだそうです。ということでね、この丸いサンキャッチャーを窓辺にぶら下げて、ちょっといい気をね、部屋の中に取り込んで、努力、目標、やりたいことに向かって、前向きに進んでいけるようなエネルギーをね、ちょっともらおうかなと。ついにまぁ言っちゃそういうことにも頼り始めてしまったのかという感じがするんですけど、まあ、いいものは試してみようと思っているわけですよ。あとはね、そう何個か買っちゃったんですけど、星の形のを買いました。で、星はね、えー、風水的には、えー、っとね、世界中でハッピーアイテムとして大変人気があります。あ、これは風水関係なしで、えー、星の形はハッピーアイテムとして大変人気があります。そのフォルムの可愛らしさに加え、星は夢を叶え、才能を高め、人間を成長させると言われています。また、人間関係を円滑にし、学問の目標にも近づける効果もということで、この説明を見て、あ、じゃあ、星も、みたいなね。星も買う、で、やっぱ偶数はちょっとなと思ったので、もう一つ買っちゃいました。<笑>そうなんです。もう一つはね、ドロップ型。買いました。えー、これは、そうね、なんかね、自分を受け入れられる穏やかさをもたらすみたいなこと書いてあったかな。そう。そういうね、サンキャッチャー。これね、検索をしたら、色い々ろいろと通販とかもあるみたいで、興味のある方はぜひ。そして、あの、何クリスマスプレゼント何にしようかなとか、あとお誕生日プレゼントどうしようかなって悩んでる方にもすごくおすすめです。うん。なかなかね、お店で私は見かけたことがなかったので、あの、今回初めて、あ、あったっていう感じでね、出会いがあったんですけど、これをプレゼントにもらったら私、ワおオって、なんてセンスがいいんだろうって、ちょっと感動するなって思うので、もしそう、どうしようって悩んでる方がいたら、プレゼントとしてもおすすめです。で、形もいろいろあるし、色でも効果が変わるんだって、だからね、その送りたい相手に対する思いを込めて、形とか色とか選んだらいいかなと思います。あとはもう寒いのでね、今ね。だけど、こう、窓は閉め切ってるけど、こう、お日様が出れば、サンキャッチャーはね、あの、その、なんだ虹をね、発することができるので、ちょっとの光でも大丈夫なので、まあ、どんよりしがちな冬のお天気ですけど、ちょっとでも、部屋が明るくなるようなアイテムとして、自分で使うのもいいと思います。で、光が当たらなきゃダメなのかって。うちはちょっと日当たりが悪いぞいという方も大丈夫です。その、サンキャッチャーをただ飾るだけでも、そのクリスタルのきらめきによって、なんかちょっと私、押し売りみたいになってるかな。なんかへ、変なね。<笑>宣伝しすぎてる気がするんだけど、その、キラキラするものを見るだけでも、ちょっとその、心が穏やかになったり、浄化されたりとかっていう効果もあるらしいよ。うん。だからなんか、仕事忙しくて、行き詰まっちゃって、とか、年末もうピーピーですよっていう方も、ちょっとそれをね、デスクに置いとくだけで、もうちょっと頑張ってみようかな、とか、この山越えたらいいことあるかな、とかっていう、前向きな気持ちになれるかもしれないですよね。それは、無理やりそう持っていくんじゃなくて、心がそう感じられるような空間作りをしてくれるアイテムとして、私は、そんなちょっと、ーわらにもすがる思い出というか、何かいいことがあったらいいなと思って、このサンキャッチャー気になってて、やっと購入しました。えー、写真ではね、いまいち伝わらないかもしれないけど、ちょっとね、ブログとかにも書いてみようかなと思います。ということで、まゆっちょのハマりもの今回お伝えしたのはサンキャッチャーでした。さあ、コーナー行きましょうの前に、曲行きましょう<笑>えー、ノンストップで30分間ぐらい喋ってきちゃいましたけどね。えー、ノンストップで2011年駆け抜けようということでこの曲にしましょう。ウリボーラブ<音声>マユ、まあ、っチョ皆様ハッピーハッピーハッピー<笑>え今回のテーマ「私のヒーロー」についてえかつて私が夢中になったヒーローの中で今でも時折そのキャラクターについて思い返すのはテレビアニメ「マクロスセブン」の主人公ネッキバサラですねえ放送当時高校生だった私はこのキャラクターの自分の夢というか信念を追求する姿の格好良さにとても格好良さを感じました。うん。かっこいいんだ、えー。そして、そんな風に生きてみたいと目標にしたものです。今でも時折、熱気バサラに憧れた当時の自分から見て、格好悪い男になっていないかを思い返したりします。すごいね。ああ、アニメってすごいなと思って、高校生の時に見てた作品が、ま、大人になった今でも、当時思い返して、そのキャラクターのように生きられているかということを考えたりするもうアニメの世界とかって夢のある仕事だなと思うよね。私も小さい頃に見た作品覚えてたりするもん。それで何かのきっかけになったり、あ、んの時こうやって乗り越えてたなとかっていうのを、まあ実際そうはいかないにしても、ちょっとね、思い出してなんとかなるかもしれないとかって思えたりね、するからね。マクロスセブンは、あの、見てなかったですけど、えっ、ー、と、課題でね、なんか、取り組んだことがあります。私、ミレーヌやりましたよ。うん。ピンクの髪のね。あ、懐かしいな。こないだというか、まあ、1年、2年ぐらい前に、もう一回見ようと思って、ビデオをね、再生させたらね、もう劣化してて全然見れなかったっす。残念です。うん。そっか。あー、続きがあります。それから今の私のヒーローについて現在法学部の学生の私は現在の法律の様々な考えの基礎を形作っている古代ローマについて知識を得たいと思ってローマ史を勉強してみましたそれはとても面白くて私は夢中になってしまったのですがその中に登場する私のヒーローは3人います1人目はガイウス・ユリウス・カエサルですお英語圏ではシーザーとして知られるこの人物は軍人政治家文筆家として卓越した能力を持っていましたまたこの人の政治信条に私はとても共感しているのがその理由です2人目はアルプス護衛をして第2次ポエニ戦争でローマを苦しめたハンニバル・バルカ現代,でも歴現代でも戦死戦戦争の戦に歴史の死を学ぶ際に必ず学ぶことになるカンネの戦いなどの包囲殲滅戦の見事さなど戦力を有効活用することの見事さには目を見張りますそして3人目はプブリクス・コルネリウス・スキピオ・アフリカヌスです長い名前だなぁこの人物はさっきのハンニワルをザマの戦いで破り、第二次ポエニ戦争を終結に導いたローマ人にとっての英雄です。この辺の話はきっとマユチョさんには興味のないことですね。笑い。長々と失礼しました。それではということです。なんかね、遠い昔に聞いたことがあるぞ。っていう感じ。あの、高校生の時、社会は選択で、歴史か日本、あ、じゃあ、世界史、世界史か日本史を選んでたんですけど、私は担任が世界史の先生だったこともあり、世界史を選んでいました。うん。でもね、話は面白かったんだけど、本当に点が取れなくてね、先生を泣かしていたんですけど、先生の口から聞いたことのある名前がいっぱい出てきた気がします。うん。あと、二人目のヒーロー。ハニバルバルカさんは、映画でハンニバルってあるけど、あれから来てるんですかねなんかそんな、そんな気がしました。すいませんね。それぐらいの知識しかなくて。興味がないというか、そうですね。懐かしいと思いながら<笑>読んでました。あの、全然身にはなってないんですよ。あーなんか聞いたことあるなーみたいな感じで全然もうダメダメなんですけどそうか今法律を勉強してるんですかふく、まあの岸さんはそうね大学を卒業してから働きながら学,学校行ったりね、えー、いろいろと知識を深めているまさにフクロウのような<笑>感じなんですけどねそうか昔のヒーローと今のヒーローについて教えていただきましたどうもありがとうございますお勉強頑張ってくださいね。続きましては、ハッピーネーム7星さん、ありがとうございます。まゆチちょハッピー、ハッピー、ヒーローといえば、必殺仕事人でしょうかうーん。てるるーってやつですかあれ<笑>子供心に、人知れず、表に出ず、悪を打つというのが妙にかっこよく見えました。さすがに人殺しはいかんですが、私の、人知れずとも何かの役に立つという思いはここからあるいは生まれたのかもしれませんうん。お気に入りは三田村邦彦さんが演じてた飾り職人の日で七星でしたということですありがとうございます時代劇ねうちはあんまり見てなかったけど必殺仕事人かうん三匹が切るっていうのはなんか弟がハマってて一時期一緒に見てたけど面白かったかな。必殺仕事人ね。えー、でも、そうそう、あまりに有名だから、どっかしらでどんな風にやっつけてるかは知ってる。後ろからなんかピアノ戦じゃなくて手ぐすみたいなやつでビーンってやるやつですよね。確か。なるほどね。そう、昼の顔と夜の顔があって、昼はなんかみんなとワイワイしてるけど夜はピシッと決めるみたいな、そんな、ことですよね。ヒーローね。あ、あー、なんだっけ、なんだっけな時代劇、時代劇ヒーローとはちょっと違うかもしれないんですけど、ひらがげんないっていう、時代劇やってたの、知ってる人いるかな西田敏行さんがやってて、テーマソングというかエンディングテーマで、はっちゃまちゃ、はっちゃまちゃっていうのが子供心にすごくその音が好きで、あ、知ってる人いないかなキラキラ温度でみんなって仲良く歌いましょうとかいうエンディングテーマだけをすごく覚えてて、あと、エレキテルとか、そういうのはそのドラマで知ったかな平賀が内石西田敏之さん面白かったな。えー、三田村邦彦さん。あー、あー、飾り織り職人もう全然ピンとこないですけど、この辺は。そっか、でも、そうね、人が見てなくても、ちゃちゃっとね、何か、その、悪を打つじゃなくても、何かその、みんながやらない、ついつい忘れちゃうことをスッとやる。そういう、風に、行きたいなと思ったきっかけになった。作品、うん、七星さんありがとうございます続きましてはコージアートワークさんありがとうございますまゆちョハッピーハッピー私にとってのヒーローはギタリストのマークノップラーマークノップラーとバスケットボールのマイケルジョーダンでしょうかえジョーダンについては今さら詳しく言わなくてもいいと思いますがアメリカのプロバスケットボール NBA のシカゴブルズシカゴブルズワシントン・ウィザーズで活躍した選手で神とまで言われたすごいプレイを見せてくれました学生時代バスケをしていた私はジョーダンのようになりたいとはとても思えずただただブルーズで一緒にプレイしている選手が羨ましかったのを覚えていますもう神様だねうんもう一人マーク・ノップラーはダイヤー・ストレイツというバンドを率いていたアイルランド人のギタリストで独特のスタイルと曲の奥深さが大好きでした聞き方を真似したけど全然うまくいかなかったのが残念です笑いどうも私にとってのヒーローは近くで見てみたいと思うもので自分がそうなりたいものではないような気がしますマユチョは自分がなってみたいと思ったヒーローとかヒロインとかありましたかではということですありがとうございます私はパーマンのパーコになりたかったですねパーマンが大好きですごい羨ましかったパーコになりたいと思ってたあの、コピーロボットも変身グッズもなんかね、憧れてましたね。ヒーローといえばパーマン。ちっちゃい頃はそうでしたよ。うん。あと、そうね、ヒーローといえば、私が2011年とってもハマった映画、キックアス。これはね、まだ見てない方いたら、そうね、冬休みとかもし、もし会社であったら、レンタルとか行って、キックアスぜひ見てみてください。これはね、ちょっとね何かが生まれるよ、心の中に。七星さんのような感じでその自分にもできることがあるんじゃないかみたいなことがね思えたりする作品ですんー痛いシーンも多いけどメッセージもすごく強いからぜひ見てみてください。マイケル・ジョーダンはなんだっけ靴がねジョーダンエアーマックス。あれ違うマイケル・ジョーダンモデルとかなんかね、私も中学校の時スラムダンク前世で、えー、バスケットボール部に入部する男子が、女子もですけど多くって、みんなでバッシュの話を、バスケットシューズ、略してバッシュの話をすごくしてたのを覚えています。ギターもやって、スポーツもやってたんですかすごいなぁ。ギターは、私、未だに弾けたらいいなと思ってるんですけどね。なかなか取っかかれず。うん。一期一会も挫折しちゃったからね。弦が、あの、硬くってというか、まあ、針金のようなものじゃないですか。あれがね、痛くて、全然進展しなかったかな。まだね、ウクレレのナイロンの弦の方がいける気がして、ウクレレの教則本とウクレレはまだ手元にあるんですけども、なんか楽器できたら、自分で楽器が弾けたら歌えるのにっていう思いはすごくありますね。だからそう、あのー、最近もいつ言うの純レギュラーみたいになってますけど、イッシー、イッシーがね、ギターすごく上手なんですよ。うん、あバチさんももちろん上手いけど、あの、イッシーのすごいところは、えー、人の伴奏をね、シャッとやっちゃうところ。前見に行ったライブで、えー、ボーカルをやりたいんだっていう男の子のために演奏してたんですけど、楽譜見ながら今日合わせるの初めてですって言いながら、ちゃんとそのボーカルさんの顔を見てこう合わせたりっていうことまで気を使えるっていうんで、ギターは一しすごいなぁと思ってます。はい、えー。そんな感じで皆さん、私のヒーローについてメッセージありがとうございました。さて、えーと、どうしよっかな。メッセージ、紹介しよっかな。あ、そうしよっかな。<笑>えーっと、すごく嬉しいお便りが届いたんですよ。ハッピーネーム、りょうさん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー !6 年ぶりのハッピーです。うれしい。本当に本当に久しぶりにハッピーメーカーを聞かせていただきました。6年前は毎回のように聞かせていただいていて、メールも何回か読んでいただきました。また聞こうと思ったのは、マユッチョ今頃どうしてるのかなラジオはまだ続いているのかなと、ふと思ったのがきっかけでした。そして本当に久しぶりに聞くマユッチョの声、懐かしくて温かい気持ちになりました。<笑>思えばこの6年間いろんなことがありました当時大学3年生だった私は大学を卒業し IT 企業へ就職するもののわずか1年で退職2年間のブランクがありまして今は東京都内の区役所で公務員として働いています苦しいこと辛いことそして楽しいこと嬉しいこといっぱいの6年間でしたまゆっちょはどんな6年間を歩んでこられたのでしょうかまたこれからも聞かせていただきます。ハッピーな気持ちになれるハッピーメーカー。また聞けることに感謝です。りょうさん。ありがとうございます。なんだろうなんで思い出したんだろうふと。ふふ。どうしてるかなって。いやーでも6年前でしょ。この6年間。まあ、りょうさんも、このハッピーメーカーが、ジョアヘオドットコムで放送されてるっていう、ことで、なんかあっただろうなっていうことはわかると思うんですけど、まあ、6年間の間にいろいろとね、あの変化はありましたよ。えー、やってることも当時とは、まあそうですね、違う。6年前はまだもじゃもじゃしてたかなさーてどうしようみたいなことで、えー、もじゃもじゃしてたかなと思うんですけど、そういう意味では、りょうさんと同じで、この6年間、楽しいことや、えー、嬉しいことや辛いこと、悲しいこと、いろいろありましたよ。あ、6年間、6年ぶりってことはノートノートを知らないんですね。もしかして。あちゃー、そうなんです。私、ユニット活動をしておりまして。この時のライブの様子は YouTube とかで見られるので。えーと、ま、あ探してみてください。そうなんです。私、ライブ活動とかしてて。そうか、りょうさん東京にいるんだったらライブとか来てもらいたかったにゃー。残念です。でも、本当に嬉しくて。こんな風にね、あのー、思い出してくれて、で、あ、ま、いつもまだやってんだって終わらなくて、聞いたよってメールくれるっていうのがね、すっごい嬉しい。ありがとうございます。りょうさんもね、いろいろとあったみたいですけども、今はね、公務員さんとして頑張っていらっしゃるんですね。私のお友達も岡山で公務員やってますよ。うん。なんかね、そこは、どんな仕事してるって言ってたかなあの、カルチャーセンターとかもやってるから、先生と、先生の、その、ブッキングとか、そういうこととか、あと先生とお話ししたり、当日の会場のセッティングとか、片付けとか、とか、いろいろね、あの、言ってない仕事もあると思うんですけど、まあ、いろいろ忙しそうです。うん。冬休みはちゃんともらえるんでしょうかね。いやー、また、そうですね、今ね、あの、もし、そうだな、iPhone とかスマートフォン持ってたら、あのー、iTune s で聞けるので、前より聞きやすくなってると思います。家で、パソコンでっていうんじゃないので、なので、まあ、ちょっと時間があったら、えー、ぜひぜひ聞いてみてくださいね。りょうさんのメールのおかげですごくハッピーになりました。どうもありがとうございます。さて続きまして、嬉しいよね、本当に。えー、コージャトワークさん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピーハッピーメーカー30分番組化構想についてですが、こういうのも嬉しいんです。番組内でポロッと言ったことにリアクションくださるっていうのもありがとうございます。えー、先週ね、ちょっと30分にしてみよっかなーって、どう思うって言ったんですけど、それの、えー、お返事というか、考えてくださったことです。30分だと、コーナーなどの、構成をきっちり進めていかなければならず、雰囲気が変わってしまわないか心配です。私的には、うーん、もういつメール読んじゃおっか、曲に行こうか、コーナーに行こうか、という今の感じが割と好きなので、1時間超えてもいいと思ってるんですけど、笑い。<笑>しかし、忙しい中で 1, 1時間分まとめて収録をするのも大変そうです。例えば IC レコーダーなどを使って屋外での収録も交えた構成にしてみるとかどうですか知人、友人、その他を巻き込んでの15分から20分程度のカフェトークなんか聞いてみたいかも。これなら一度で2回分。または今月のカフェトークとか言って1ヶ月分ぐらいは収録できそうな気もします。勝手なことを言ってしまいましたが、最終的にはパーソナリティの迷っちゃの決めること。どのようになっても指示しますからご安心ください。ではーって。ありがとうございま(笑)す。もう、めっちゃいい人に囲まれてるよ。どうもありがとうございます。そうですね。あのね、そっか。まあ、なかなかね、こんな、ゆるゆるとやってる番組もないですけど、そうですね。あの、聞くところによると、チョアヘヨの中では、イタジェラとハッピーメーカーだけが、取って出しという、あの、収録して、の編集で、えー、オンエアまでやっちゃってるみたいで、その、まあ、聞けばね、皆さんわかると思うんですけど、あの、ズンコさんとか、ミッチェルさんとか、ほんと凝った番組作りをされていて、一時または今でもたまに、こう、ゆるゆるとした番組作りはいかがなものかと悩んだりもしたんですけど、どうしてこういうほ、形なのかなって思った時にやっぱり基本生放送をやっていたっていうのが大きくてその時のスタイルでとかまあその時のハッピーメーカーでって思うとこういう収録のスタイルが自然なゴールというか自然なやり方になっちゃってるんですよねまあクレームもないしあと電波じゃないからクリックスしなければいいしね、こういうのが嫌だったらとかって思ったりもするんですけど、これが好きですっていうコメントはね、本当に励みになるし、ありがとうございますって。本当にありがとうございますって思います。うん。今日もね、メールいろいろといただいたんですけど、まあ、りょうさんもね、私のことを6年ぶりに思い出してくれてとか、そういうのも嬉しいし、テーマこれですって言ったら、ほんとにみんなね、あの、結構、そうですよ、どうだったかなって、ちっちゃい頃のこととか思い出したりして書いてくださったり、あと、長々すいませんっておっしゃるけど、長々と書くには時間もかかるでしょうし、嬉しいんですよ。ありがとうございます。ほんとようん。だからね、そうね、ハッピーメーカー、ー確かに30分じゃ物足りないのはもしかしたら一番自分かもしれません<笑>。あと IC レコーダー使ってどっかで録音してきたものをっていう案なんですけど、なかなかね、BGM のないカフェもないですし、その放送の約束としては、えー、著作のあるものは流せないので、その、そうですね、屋外で IC で撮るっていう方法は確かにいいんですけど、音楽のないところっていう場所を探すのがね、また大変かななんて思ったりもするのであります。が、まあ、今通ってるスクールとかもね、あの、みんな喋りをやりたい、ラジオをやりたいっていう人は今のスクールにはいないですけど、ナレータースクールなのでね、えー、声をちょっと電波に、電波うーん、ネットに載せたいなっていう方がいたら、ちょっと出演お願いしたりも、することもできるかもしれないよね。うん。その、環境がなかなか難しいっていうところはあります。そうですよね。いつも私一人で喋ってるから、もしかしたらリスナーさん退屈しちゃうかもしれないよね。えー、アドバイスありがとうございました。時間が少なくなっちゃったんですけど、土曜の夜はその、ナレータースクールの忘年会がありまして、えー、私、講師の先生のお隣にね最初座ることになりましてでいつも厳しいんですけどその日はね本当になんだろう親身になって話を聞いてくださって感動して涙が出そうになっちゃったんですけど、まあ、ダメ出しをするってことはあのなんとかなるんじゃないかっていう希望がまだあるからそのうちは言うよって。いうコメントをいいただいてもしもこいつだめだなって努力もしないだろうなって思うやつにはあのそんなね厳しいこと言わないんだっていうことをねおっしゃっていただいたりしてもう先生の期待に応えたいし先生にこういう番組やることになりましたって報告してよくやったなって言われたいなとかそうね、うん、もっと今よりも今よりももっともっと頑張って、うん、みんなにも今ね、この千葉とか東京のね一部エリアあとケーブルテレビ加入者さんしかあの見ていただく番組は担当できてないですけど例えばねそのみんなが見られるチャンネルでこれやるんですよっていう報告ができるように頑張ります、うん、でもね今のスクール行って本当に良かったって思いますねうん今まで誰も私の声についてダメだってっっておっしゃっていただかなかったのでうーんなかなかねこれがいいものだと思って今までやってきたけど実はそうじゃなくてもっとやりようがあるんだっていうことを教えてくれた初めてのスクールなので10年以上ねこれに携わってますけど初めてのことなのでうん嬉しいし選んでよかったなって思ってます。そんなマユっチョの12月の中旬ですよ。はい。次回の予告です。次回は12月20日放送。収録は12月18日です。えー、コーナーでもやりましたが、ハッピートークのテーマは、2011年のハマりものということで、2011年が終わろうとしていますが、この1年、ハマったもの。ハマって食べたとか、ハマって通ったとか、ハマって聞いたとか、ハマってよく見たとか、そういったあなたが今年ハマったものを教えてください。はい、2011年あとハッピーメーカーは次回とその次であと2回ですね、終わっちゃいますけどね、えー、今年いつもメールしてないよっていう方はぜひ一度ご挨拶がてらメッセージよろしくお願いします。他にもクリスマスのちょい前のハッピーメーカーなのでクリスマスの予定とか、うん、あったらメッセージください私のクリスマスの予定はね断捨離かな<笑>何の予定もないんですよ、えー、1個ね忘年会が流れちゃったしね、えー、なのでクリスマスのネタもお待ちしていますお送りしたのはまゆちょことあませまゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー<音楽>